0: virage les chemins de la transition une série originale proposée par campus fm tous les mardis à 18h des regards, des
1: histoires des visions des cheminements pour un monde viable et désirable Différents
0: formats portraits reportages différents sujets alimentation justice sociale transition écologique virage les chemins de la transition The world is
1: waking up and change is coming whether you like it or not. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathias et dans la vie, je suis journaliste économique. Notre première invité, la première fois que je l'ai vu au début de l'été, c'était dans une grande salle au sous-sol du bâtiment de Toulouse Métropole. Le conseil de développement, l'une des instances de cette collectivité locale, planchait alors sur la question de la transition énergétique. J'ai été marqué par sa façon de parler simplement et sans langue de bois. Il dirige une coopérative qui produit de l'électricité durable. Il disait « Longtemps, les citoyens ne se sont pas préoccupés de l'énergie. Là, il est temps qu'ils s'emparent de la question. » Alors que la crise énergétique est à la une de tous les journaux, il m'a semblé que c'était pas mal de la voir comme première invitée. Il s'appelle Loïc Blanc et il m'a reçu au siège d'Enercop Midi-Pyrénées. Il y avait des vélos à l'entrée de l'immeuble par dizaines. De nombreuses plantes dans l'open space. Et lui m'a reçu pieds nus. Et à la fin, je n'ai pas regretté de l'avoir choisi pour la première de virage.
0: Bonjour, je suis Loïc Blanc et je coordonne la coopérative EnerCop Midi-Pyrénées. Donc, euh, principalement, je m'occupe de, des aspects... Communication vie coopérative avec mes collègues et d'un autre côté je m'occupe aussi des questions de gestion et de financement ainsi que du lien avec notre réseau de coopératives en France puisque l'Enercop est un réseau de coopératives d'intérêt collectif.
1: On va y revenir mais avant en fait dans notre émission ce qui nous intéresse c'est de savoir comment les gens en fait ils vont vers la transition énergétique écologique et savoir en fait si que notre émission s'appelle virage est-ce qu'il y a eu un virage dans votre vie est-ce que c'est le cas pour vous
0: alors il y a eu plusieurs virages, le premier il est plutôt lié euh, à ma relation au travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé un peu comme la majorité des, des personnes dans des sociétés dans lesquelles en tant que salarié je n'avais aucun pouvoir, c'est-à-dire que mon pouvoir de citoyen, de, de vote par exemple, ou euh, de, de prise de participation ou de discussion bah, s'arrête souvent à la porte de l'entreprise. Donc je me suis intéressé au monde associatif et notamment au monde coopératif. Donc ça m'a donné envie de, par plusieurs expériences, de faire autrement ce rapport au travail, ce rapport à l'organisation, de faire autrement. Et ça a amené forcément vers l'économie sociale et solidaire. Alors j'étais pas forcément spécialiste de l'énergie, mais j'agissais plutôt sur les circuits courts avec les AMAP ou ce genre de choses. Et je me suis intéressé après à la finance solidaire. À tout ce qui pouvait exister, et je suis arrivé sur la question de l'énergie qui, à l'époque, n'était pas encore une question très, enfin, principale, autant qu'elle n'est aujourd'hui. Pour autant, il y avait quand même la question du nucléaire qui se posait, aussi celle de la porte d'entrée qui permettait de, de, de faire le lien avec l'énergie. Comment, en fait, on passe de
1: cette prise de conscience, en fait, à concrètement. Aller vers, vers là où vous êtes allé,
0: vers Enercop ben, Je pense que la prise de conscience, c'est de, 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 de voir qu'il y a des modèles différents qui existent, des, par rapport aux modèles dominants qu'on essaie d'inculquer d'ailleurs à l'école ou dans, dans tout un parcours de vie, de montrer qu'il y a des choses, euh, des expériences, des, des histoires, des structures, des formes d'organisation différentes qui existent qui ont toujours existé en fait. Et peut-être un peu mon côté rebelle, j'ai toujours été attiré par effectivement les petites structures qui luttent que par des oligopoles ou des monopoles. Donc petit à petit, c'est en s'intéressant et en, trouvant, en essayant de chercher des solutions, ah, ben, à un moment donné, on passe le pas en disant ben, je m'engage en fait dans ces solutions-là ou j'ai envie d'en en faire partie. Est-ce que quelque part, il a
1: fallu penser un peu contre
0: ce que vous aviez appris par exemple à l'université, à l'école oui, je pense ce c'est pas forcément à prendre contre, mais c'est 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 clair que même d'un point de vue culturel, notre j'allais dire notre bagage culturel, qu'il soit familial, éducatif, etc., nous amène vers certaines formes de pensée ou de comportement ou de, de vision des choses, et que c'est le parcours de vie qui va nourrir ça et et les rencontres et et oui, bah à un moment donné, il faut, faut, faut se dire que peut-être que le monde d'hier ne sera pas le monde de demain. C'est marrant et qu'il y a d'autres choses, d'autres manières de vivre. Je pense notamment quelque chose d'assez radical pour le coup. Euh, on est une génération euh, souvent euh, où on a promu par exemple la mondialisation. Donc euh, — Vous étiez
1: dans une école de commerce, c'est ça
0: ?— Pas du tout. Mais c'était l'époque, euh, années 90. C'est la mondialisation, la conquête du monde. Il faut euh, même conquérir la planète en termes de parts de marché ou ce genre de choses. On se rend compte aujourd'hui, 2022, que euh, bah, si je veux agir concrètement euh, contre le changement climatique... Bah, ça ne va pas être à l'échelle mondiale. Je n'ai pas le pouvoir en tant que citoyen. Par contre, ça va être sur mon territoire de vie. Et mon territoire de vie, il est local. Et en fait, les solutions, elles sont locales. Et donc, en fait, ça rebascule toute cette logique de mondialisation, euh, de conquête du monde et même conquête de la nature, d'une certaine manière, vers une logique, non pas de repli sur soi, mais de euh, reconsidérer son territoire de vie. Euh, un monde où euh, bah, on va devoir s'adapter face à des, à des changements physiques et biologiques qu'on ne va pas maîtriser. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude C'était plus technique en fait comme étude Non du tout, moi j'avais fait des, des études très courtes euh, DUT parce que j'avais euh, sans doute peut-être l'envie euh, inconsciente de, de me jeter dans, dans, dans le monde. Euh, Aujourd'hui c'est clair qu'à travers un projet comme euh, Enercop, c'est très satisfaisant en termes de sens, quand bien même il y a toute une complexité et beaucoup de difficultés. Justement, on va parler de NRCOP. comment s'est fait
1: la, cette création Vous parlez de difficultés, est-ce que ça a été vraiment difficile de démarrer NRCOP Midi-Pyrénées
0: Alors Enercop Midi-Pyrénées, non, parce que euh, c'était euh, une des dernières euh, coopératives du réseau qui en compte 11. Donc avant nous, il y avait eu pas mal d'essaimages et pas mal d'expériences et retours d'expériences. D'une part et d'autre part, il y avait euh, un super collectif qui existait, euh, d'une dizaine de personnes euh, qui étaient... Euh, à la fois des jeunes et des seniors, donc une maturité d'un groupe assez, assez forte qui a permis que ce projet que j'ai coporté puisse se transformer de l'état associatif de préfiguration à un état opérationnel de société commerciale, puisqu'on est une société commerciale, mais avec ce, ce volet coopératif, donc de, de coopératif d'intérêt collectif. Euh, donc ça a été assez simple d'une certaine manière, d'autant plus qu'il y avait une demande latente de la part des citoyens d'avoir ce type d'outils au service de leur, de leur territoire, de leur, de leur choix de consommation ou de vie. Par contre, pour Enercop en tant que tel, euh, qui a été créé il y a plus de 16 ans maintenant, puisque c'était plutôt autour de 2005-2007, euh, oui, il y a eu des, des, forcément des écueils et des difficultés, parce que euh, il y a, encore aujourd'hui, ça reste un acteur tout petit face à des mastodontes de, euh, du secteur euh, quand on parle de l'énergie.
1: Aujourd'hui, Enercop uh, Midi-Pyrénées, ça représente quoi en fait, concrètement
0: Alors ça représente quoi ben, Très intéressant comme question, qu'est-ce qu'on va prendre comme, euh, comme échelle de valeur ou comme critère Ça représente surtout un rassemblement de plus de 4000 euh, citoyens, euh, à la fois alors, à 90% des personnes physiques et pour le reste des personnes morales ou des organisations euh, publiques, qui ont mis ensemble euh, des moyens financiers, à savoir à peu près plus de 2 millions d'euros, pour créer un outil au service de la transition énergétique sur le territoire mini-Pyrénées. Six ans plus tard, euh, cet outil a permis de créer des nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable, maîtrisés par les territoires, donc non spéculatifs, qui n'appartiennent pas à des fonds de pension et qui ne vont pas alimenter euh, toute cette spéculation euh, du système productif. Ça a permis de sensibiliser de très nombreux citoyens, élus, organisations, sur la question de la transition énergétique. Ça permet d'innover vers des nouveaux usages de production et de consommation d'énergie, notamment de circuits courts ou de ce qu'on appelle l'autoconsommation. Ça permet d'avoir euh, des nouveaux modes d'organisation. On est sur une logique horizontale en termes de management. Donc, de, 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 euh, voilà, ça a permis euh, en tout cas de, de rendre réelle une organisation euh, horizontale basé sur la sociocratie et l'holacratie.
1: Ah, est-ce que vous expliquer un peu
0: Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, de chef, en fait. Hein. Il y a donc, par exemple, tout le monde est au courant de, de ce qu'il y a sur les comptes bancaires, de ce qui, euh, des projets qui arrivent, des projets à venir. Mais ça ne doit pas toujours être facile, ça doit être toujours être à, à re-questionner, cette façon de, de fonctionner, en fait alors ça permet justement euh, de re-questionner notre mode d'organisation ou nos politiques de gouvernance. Euh, et tant mieux, c'est-à-dire que dès qu'il y a une tension quelque part, quelque chose qui, qui, qui pourrait bloquer, ben, elle est exprimée et l'ensemble de la communauté va permettre de débloquer la situation euh, pour que ça puisse continuer euh, d'avancer. Donc effectivement, ça permet de pas de mettre un cadre et de de dire bah, le cadre il est rigide et on ne peut pas en sortir. C'est plutôt de mettre un cadre mouvant qui va respecter la vie professionnelle et la vie privée, euh, personnelle des, des salariés notamment, d'avoir un équilibre, de, un confort de travail, une qualité de vie au travail. On écarte l'enjeu du pouvoir lié au capital. Dans toute la société est structurée, sur celui qui détient le capital détient le pouvoir de la structure. Nous, en fait, tout ça est gommé euh, d'un point de vue juridique, puisque statutairement, on est une société coopérative d'intérêt collectif donc c'est le capital est décorrélé de la gouvernance on est sur le principe une personne, une voix c'est très important donc j'ai 100 euros de part social où j'en ai 10 000 euros euh, on a le même pouvoir c'est intéressant ce que vous dites mais en même temps ça pose aussi la question de,
1: des échelles on a l'impression que ce modèle en fait qui est très localisé en fait à une plus grande échelle ça devient compliqué en fait on voit aussi une espèce de crise de, de représentation parlementaire par exemple ou...
0: Ah mais tout à fait, je pense qu'il que, que, que y a un gros problème de participation des citoyens et enfin de tous les acteurs, mais il n'est pas seulement dû au cadre, il est dû aussi à notre au système dominant qui est quoi Qui est qu'on a enlevé le temps aux gens, c'est-à-dire que de plus en plus les personnes travaillent. Elles ont moins en moins de temps pour leurs loisirs. Et donc elles ont moins en moins de temps pour être dans des euh, systèmes paritaires où il y avait la représentation. Ils ont moins de moins de temps pour euh, aller se présenter sur des listes électorales pour être élus euh, EU, euh, dans leur collectivité ou leur mairie parce que ils n'ont pas le temps. » Maintenant, par rapport à vous dites, nous, on est une petite structure, donc est-ce que ça peut être à une échelle plus importante ?» Oui, je crois. En fait, les limites, c'est nous qui nous les mettons. Euh, nous, on grandit. On, on fait pratiquement une embauche par an. Euh, on est très salarié aujourd'hui. et ben on continue à adapter notre système. On évolue avec aussi euh, cette masse de, de, de salariés, qui coopérateurs qui, qui arrivent. On travaille dans un réseau il y a plus de 260 salariés. Donc non, c'est tout à fait possible. Et puis il y a des exemples d'entreprises qui fonctionnent comme ça, beaucoup plus importantes que nous. Je pense que le premier frein, il est culturel, plus qu'organisationnel. Il est vraiment culturel. Et nous-mêmes, ça nous est arrivé d'avoir des difficultés de recrutement parce qu'on a des personnes qui candidataient et qui étaient dans un cadre. Et là, on leur disait, il faut sortir du cadre. Et pour elles, c'était insécurisant. Ce qui est tout à fait compréhensible. On va parler
1: d'un autre sujet, de la crise énergétique. Oui. En quoi elle impacte votre structure et, et en quoi qu'est-ce qu'elle elle révèle en fait
0: cette crise Alors la crise énergétique, elle, elle impacte positivement nos structures, curieusement parce que nous, on, on est... Euh, on agit sur plusieurs niveaux. Un des premiers niveaux, c'est qu'on produit de l'énergie. Et on voit bien que l'énergie, on en a besoin. Alors, on produit, nous, essentiellement de l'électricité. Mais on voit bien aussi qu'il y a une accélération de ce qu'on appelle l'électrification des usages. L'exemple le, le plus caricatural, c'est qu'on sort de la voiture thermique pour aller voir de la voiture électrique. Donc, il va y avoir besoin d'électricité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on crée des nouveaux moyens de production d'électricité sur une logique complètement différente du système actuel puisqu'on est sur une logique nous de long terme, le cycle de vie euh, des unités d'installation. Donc si on prend l'exemple du photovoltaïque, le photovoltaïque c'est 30 ans de cycle de vie. Donc nous on va avoir des modèles économiques basés sur 30 ans de long, de long terme. Donc sur une logique aussi de rendement qui est complètement différente du court-termisme ou des marchés. On va être sur une logique de, de, de rentabilité modérée. Le troisième point, c'est que euh, cette énergie ou cette électricité qu'on produit, elle est là pour être vendue à son coût de production. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va essayer de sortir un coût de production le moins cher possible en prenant en compte quand même des, euh, des contraintes environnementales, écologiques et sociales, on n'est pas là pour presser au maximum, mais on va dire un coût de production le plus juste possible, à la fois pour nous en tant que producteurs et pour nos consommateurs, qui sont les sociétaires et clients du fournisseur Enercop. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, bah cette logique finalement qu'on avait nous permet d'avoir des coûts de production très abordables, euh, complètement décorrélés euh, du marché de l'énergie. Un autre point très important, c'est que ces moyens de production... On va les faire à l'échelle des territoires et en coopération avec les territoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir sur un toit, territoire pour s'imposer, prendre la ressource, que ce soit le vent, l'eau, le soleil ou la biomasse, pour la privatiser et en faire des profits. On va plutôt la collectiviser, réfléchir avec les habitants et les, les, les acteurs locaux, les collectivités, si elles le souhaitent. Donc ce ne sont pas des fonds de pension ou des multinationales qui viennent en fait gérer ça. On change le regard qu'on porte sur la question énergétique qui jusque-là était un peu, un peu oublié, hein, parce qu'on qu nous a vendu une électricité électronucléaire peu chère après-guerre, en centralisant tout ça et en posant pas du tout la question aux Français. Donc on a une acculturation en France sur la question énergétique. On, nous, on, on aime à dire qu'on sort de plus de 40 ans de culture atomique. Et donc c'est de redire, bah non, regardez l'énergie, en fait, elle, est, elle peut être produite sur vos territoires, elle est visible, elle a tous les impacts que j'évoquais tout à l'heure. Emparez-vous de cette question. Ne soyez pas passifs. Et vous, vous avez le droit et vous pouvez. Et en plus, ce qui est génial avec les énergies renouvelables, c'est que c'est simple. Ce n'est pas une usine à gaz, au sens propre et figuré. Ce n'est pas complexe à monter. Ce n'est pas des usines de charbon ou des centrales nucléaires. Du photovoltaïque, il n'y a rien de plus simple à monter. Et donc les citoyens peuvent techniquement s'approprier ces, ces, ces structures-là. Et même d'un point de vue j'allais dire juridique et même comptable, c'est très facile à mettre en œuvre. Mais par exemple, la géothermie, c'est un peu plus compliqué, par exemple. La géothermie, c'est un peu plus compliqué, mais ça n empêche même l'éolien. Mais ça n'empêche pas d'aller chercher des prestataires spécialisés qui ont la compétence, ce n'est pas le problème. La problématique, on ne va pas demander aux citoyens de devenir de, de eux-mêmes des industriels de la construction d'éoliennes. Par contre, ils vont pouvoir choisir avec quel industriel ils veulent travailler. Celui qui aura peut-être les, les meilleures valeurs sociales, les meilleures en tout cas garanties... Que les citoyens auront choisi pour, pour leur projet. Parce que quand on voit l'explosion des marchés euh, de l'énergie, qui est entièrement, euh, enfin principalement due à, à des questions géopolitiques et spéculatives, mais aussi structurelles, à savoir qu'on n'a pas mis en place assez de capacité de production d'électricité, en tout cas en France, notre vision, elle nous donne raison sur le fait de bah, associons les territoires et créer des moyens de, de production maîtrisés localement porté par territoire pour être consommé localement à un prix le plus juste possible, bah ça, ça a du sens et, euh, et, et, et les gens le, le, le comprennent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, malheureusement, se soustraire à 100% du marché de l'énergie. Il y a un cadre réglementaire, il y a des échanges financiers qui doivent être faits sur les marchés. Donc, comme tout opérateur, on est quand même... En ayant la volonté de ne pas être adossé au marché de l'énergie, on est quand même contraint d'être en partie adossé au marché de l'énergie. Oui, parce que c'est en fait une façon de... de fonc comment fonctionne l'économie mmh. C'est
1: aller vers une peut-être plus de... On parle beaucoup de sobriété. En fait, ça ne marchera pas, ce ne sera pas miraculeux, les euh, énergies renouvelables s'il n'y a pas une espèce de décroissance, en fait.
0: Alors, tout à fait. Nous, on, on s'inscrit totalement dans la démarche Négawatt, hein, euh, qui est une association euh, d'experts sur... Qui a sorti plusieurs scénarios, hein, euh, notamment euh, qui démontre qu'on peut avoir une France 100% énergie renouvelable, mais qui est basé donc un scénario qui est basé sur un triptyque, euh, j'espère maintenant bien connu, qui est donc euh, sobriété énergétique, efficacité énergétique et 100% renouvelable. Donc effectivement, être sobre dans sa consommation d'énergie, première des choses. Alors c'est devenu le mot à la mode hein, maintenant l'efficacité énergétique c'est vraiment consommer le plus efficacement là où j'en ai besoin et seulement une fois que ces deux conditions sont réunies là on peut effectivement se en 100% renouvelable euh, mais c'est pas l'inverse c'est pas mettre du 100% renouvelable pour dire ensuite bon ben on verra bien si on a assez de production face à la demande de consommation et, et, et dire ah, non là non, non il faut être plus sobre donc euh, Malheureusement, euh, bon, après, c'est voilà, le politique, hein, c'est le jeu des, des, des paroles et, pas des, et, et des actes qui ne sont pas mis en œuvre. Mais euh, la question de la sobriété, de l'efficacité et des énergies renouvelables, elle n'est pas nouvelle. Euh, ça fait plus de, j'allais dire, 20 ans que, que des, des, des personnes en parlent. C'est comme, j'allais dire, euh, les rapports Midos hein, sur la, la, la finalité des ressources finies qu'il y a sur Terre. Donc, je pense qu'on est par contre à, à une rupture. Mais pas que sur l'énergie, hein, sur, sur d'autres aspects qui font que on, on, on est amené euh, à consommer et, et autrement, et notre relation à l'énergie euh, va être revue aussi de manière euh, fondamentale. Contrainte, forcée ou, ou pas. <rire> Ça, euh, l'avenir nous le dira sur euh, nos capacités... Euh, J'allais dire commune de résilience, de la société, quoi. Quoi est-ce que la société sera en capacité d'être résiliente face à, à ces enjeux
1: Et quels sont les projets
0: d'Enercop actuellement, enfin, les, les projets importants Alors, les, les projets importants, c'est de, de continuer de, de mettre en œuvre des moyens de production, comme je, je l'expliquais tout à l'heure, donc d'agrandir ses capacités de production pour servir ses clients et, et sociétaires et, et agrandi, agrandir le cercle. C'est justement aussi d'agrandir le cercle des sociétaires puisque c'est eux qui donnent des moyens financiers et qui nous donnent notre indépendance financière. Donc euh, d'avoir de plus en plus de sociétaires, même s'ils ne sont pas clients, qui peuvent soutenir en investissant dans la coopérative. Nos autres projets, au-delà d'avoir une communauté plus grande et de continuer à mettre des mouvements et productions, c'est de travailler sur les circuits courts, les boucles locales d'énergie, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Donc permettre de partager, de coproduire, de produire localement et de consommer localement à travers l'autoconsommation collective des communautés énergétiques à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une zone d'activité par exemple. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà mises en œuvre et dont on a une expertise et, et qu'on développe de plus en plus. Et aussi monter en, en, en conscience, Enfin, en acculturation euh, à la fois de, 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 bah, de tous nos partenaires, que ce soit les consommateurs, nos producteurs ou euh, les collectivités locales, etc. Est-ce qu'il y a des endroits en Midi-Pyrénées où vous êtes moins présent, ou est-ce que vous aimeriez, vous en aller Difficile si, si à dire, alors c'est vrai qu'on est très concentré sur la, la, la métropole toulousaine, hein, ça c'est assez évident. Euh, et après, on est présent quand même assez dans, dans tous les départements. On fait de la coopération territoriale d'ailleurs, pratiquement dans chaque département. Euh, je crois qu'on est un peu moins présent dans, dans le Tarn et Tarn-et-Garonne. Euh, ça a mis un peu de temps dans les Hautes-Pyrénées, mais là, il y a une bonne dynamique qui s'est installée. Euh, donc, on n'est jamais assez présent en fait, ça c'est sûr. Et récemment, on se disait, ça serait super si par exemple chaque sociétaire parrainait un sociétaire, c'est-à-dire qu'on passerait de 4000 à 8000 personnes. Et 8000 personnes qui portent une coopérative de ce type, c'est assez extraordinaire parce que justement, du coup, on est présent pratiquement sur tous les territoires. Et c'est ça qui est aussi un peu notre force c'est que du coup, dès qu'on a une question sur un territoire, on, on a pratiquement toujours quelqu'un à qui on va pouvoir poser la question parce qu'il est sociétaire. Et il va pouvoir nous faire remonter de l'information ou en tout cas nous mettre en lien avec les personnes locales, etc. Donc c'est ça qui est très euh, très enthousiasmant aussi. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des licornes Oui, euh, comme je disais, Enercop, c'est un, un outil de, de transition énergétique. Euh, et dans transition énergétique, il y a transition. à savoir que la transition, effectivement, elle, elle se fait sur d'autres secteurs. La mobilité, euh, l'alimentation, l'habitat, enfin voilà. Et donc l'idée, c'était de se dire, bon bah, en fait, on a un collectif de, de, de coopératives qui, chacune dans son domaine, travaille sur ces, sur ces questions de transition. Et pour leur donner de la visibilité, elles se sont réunies. Donc, Il y a l'ANEF pour la banque éthique, l'ENERCOP pour l'énergie, Mobicop et Cities pour la mobilité, COMMON pour tout ce qui est justement les usages avec les appareils électroniques, que ce soit les smartphones ou, ou, ou les, les portables, les ordinateurs. Euh, donc le, sur l'économie plutôt de, de la fonctionnalité on a également le Label Emmaüs qui est sur le euh, marketplace de, de, de seconde main euh, de vêtements et il y a Raïcop qui est sur la mobilité ferroviaire euh, et Télécop sur le, le, les télécoms et donc se dire en fait face à tout ce discours euh, d'ailleurs euh, post-Covid euh, sur le monde d'après ou euh, de relance avec... Euh, une start-up nation où toute la techno va nous sauver, etc. De dire, bon, en fait, les solutions, elles existent. Il y a des coopératives qu'ils ont mises en œuvre depuis quelques années. Et la licorne avec deux os, euh, c'était justement ce clin d'œil aux licornes valorisées à des milliards d'euros pour dire, ben bah non, en fait, euh, si on continue dans ce système-là, on va dans le mur. Par contre, il y a d'autres manières de faire. Les coopératives d'intérêt collectif sont une manière de faire très intéressante. Elles réinventent des modèles économiques, elles réinventent des rapports à l'économie et aux services euh, qui ont une logique bien plus sociale et écologique et euh, du coup répondent mieux aux enjeux de notre société et j'allais dire de la planète que d'aller valoriser des startups à un milliard d'euros parce qu'elles promettent de l'hydrogène à tout le monde sur leur toit, sur son toit et qu'on pourra consommer et vivre comme avant. Donc c'était un peu un, un coup de gueule qui fait écho. Hein. On l'a lancé il y a deux ans, je crois, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas, les licornes avec deux euh c'est quelque chose qui va être amené à, à monter en puissance. Euh, et puis l'idée, c'est aussi d'avoir un peu plus de visibilité parce que. C'est un peu un outil d'influence aussi vis-à-vis -vis des politiques, par exemple. C'est un outil d'influence, c'est un outil de communication. Ça permet de dire, en fait, que ce qu'on fait à l'échelle nationale, travailler dans toutes ces thématiques, c'est dire qu'en fait, il y a de l'intercoopération là-dedans. On travaille en transversalité et que ça peut être à l'échelle de chaque territoire. Parce que sur chaque territoire, on a besoin d'alimentation, on a besoin de logement, on a besoin d'énergie, on a besoin de mobilité, on a besoin de, de communication, de télécommunication. Et que ça, on peut le penser, en fait, autrement. Et que les citoyens peuvent être acteurs, en fait, de tous ces services-là pour trouver en fait, bah, l'intérêt collectif.
1: Une question un peu plus personnelle, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes découragé ou est-ce que vous gardez toujours cette énergie pour continuer
0: bah, on... Parfois, on, est un... oui, on peut être découragé quand on, on... on voit qu'on bah, manque de moyens euh, parce que malheureusement, euh, l'argent reste un, un moyen euh, dans notre système et qu'en étant une coopérative d'intérêt collectif avec euh, vraiment... Euh, cet aspect rapport au capital qui est un peu particulier, ce rapport à la rentabilité limitée qui est quand même particulier, la lucrativité limitée. On n'interpelle pas, pas les grands acteurs, même j'allais dire institutionnels, qui sont encore dans des logiques de rendement classique Donc c'est difficile de travailler avec eux. Donc notre premier levier, c'est le citoyen. C'est lui qui, par l'apport de son épargne, aujourd'hui il y a plus de 200 milliards d'épargne sur les comptes courants, euh, des, sur les livrets d'épargne des Français. et eh ben, ils peuvent donner du sens à leur épargne. Du et le sens, c'est de mettre l'argent, de l'investir. C'est pas du don, hein, c'est de l'investissement dans nos, nos coopératives. Ça nous donne les moyens, les leviers en fait pour agir. Parce que malheureusement, on a besoin de ça pour. C'est euh, un moyen. L'argent est un moyen. On peut être découragé aussi parce que on, est, on reste tout petit et que donc il y a un combat législatif et de lobbying à faire important pour faire reconnaître aussi nos actions et être traité à égalité en fait avec les acteurs du marché qui sont souvent des oligopoles ou qui ont des moyens très importants et montrer la pertinence de notre modèle social et économique. Donc, oui, on peut avoir un peu de désespoir aussi face à la falaise qui est devant nous, mais. Euh en même temps, on est rejoint par de plus en plus de personnes. On voit que nos réponses euh, sont quand même adéquates, que ce qu'on avait anticipé, euh, c'était les, euh, les bonnes pistes. C'est juste qu'on ne peut pas faire plus vite et, et, et j'allais dire, à, à plus grande échelle, parce qu'on euh, bah, qu on reste encore dans des effets de seuil. Petit. Et j'avais une autre
1: question. Est-ce est que vous avez des, des ouvrages ou des films à,
0: à conseiller sur ces questions-là pour, pour en savoir plus Waouh wow. Moi, je suis très mauvais en, en, en mémoire de noms, etc. Mais euh, j'ai lu la presse il n'y a pas très longtemps. Il y a une certaine presse maintenant qui s'intéresse à toutes ces formes-là. Euh, alors bon, il y a le magazine Kaizen qui est un peu plus connu, mais il y a Social terre notamment qui est un magazine. Un, un peu moins connu, qui, qui s'est emparé un peu de ces questions, euh, j'allais dire, euh, sociétales et d'autres de, 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 mondes possibles, en fait. Euh, J'invite aussi à se rapprocher de tous les réseaux euh, des mouvements, mouvements associatifs et, de, et des, 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 des mouvements, des, des coopératives euh, qui existent en France. Hein. J'avais une dernière
1: question, parce qu'on parle beaucoup aussi de, de radicalité, d'action radicalité. Est-ce qu'il faut quand même en ce moment, c'est un moment pour aller vers cette radicalité pour euh, avancer ou pas
0: en fait, la radicalité, pour moi, euh, faut pas la confondre avec la rupture. La radicalité, la radicalité pardon, c'est vraiment euh, d'être ancré dans des euh, racines profondes. Nous, on est ancré sur des, des valeurs très profondes que ce soit d'un point de vue écologique, social, environnemental, même politique, qui est de remettre la place de l'humain dans son environnement nature et à égalité avec la nature et d'être sur des échanges économiques le plus juste et équitable possible. À partir de ces bases-là, euh, bah voilà, on voit bien que le monde de BFM ou du CAC 40 n'est pas celui-là. Et euh, quitte à dire euh, « non, la startup nation, ce n'est pas l'avenir, non, euh, ce n'est pas la technologie euh, qui va résoudre tous nos problèmes ». Euh, non, ce n'est pas euh, l'entrepreneuriat euh, charismatique, individuel, qui va euh, avec l'homme salvateur, Zoro, euh, qui, va, qui va répondre euh, à nos problèmes. Non, il faut s'en emparer nos problèmes, tout un chacun, à notre niveau, en humilité. Je pense que le, 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 la radicalité, aujourd'hui, elle est même légitime, en fait. Il y a, il y a... Par contre, il faut être conscient qu'on est dans des formes de rupture. Euh, on va, je, je l'évoquais tout à l'heure mais on est sur des, des, des formes de rupture et ça c'est peut-être plus difficile à, à vivre hein, pour, pour tout un chacun mais c'est pas la radicalité qui a amené la rupture le monde d'avant Covid n'a pas été le monde du Covid et le monde d'après Covid n'est pas le même que celui qu'on vit même maintenant euh, oui certes il y a des classes sociales euh, aisées qui ne voient rien de tout ça euh, mais pour la plupart des, 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 des personnes le quotidien est plus complexe et c'est ça qui, 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 est, qui est en jeu et je le disais, notre rapport à l'alimentation notre rapport à la mobilité, à l'énergie, etc tout ça est en train de changer, même à l'éducation notre rapport à la nature est en train de changer parce qu'on sait très bien que ce n'est pas tenable et donc cette radicalité de se dire oui je sais que ce n'est pas tenable oui, il n'y a, a rien de plus légitime aujourd'hui par contre ce n'est pas elle qui emmène les ruptures les ruptures elles sont du fait de ne pas avoir agi avant et du système actuel ça dont il faut avoir conscience. Si une caricature, hein, c'est quand on dit oui, les écolos, c'est le retour à la bougie, etc. Non, le retour à la bougie, c'est pas les écolos, hein. c'est le fait d'avoir fait de l'extractivisme à outrance et de ne pas avoir pris soin de la planète. Merci beaucoup, Louis Blanc. Bah, merci à vous.
1: Merci à toutes et à tous. La semaine prochaine, c'est Margot qui sera aux commandes de Virage pour parler joie et désillusion de l'engagement militant. Puis la semaine d'après, ce sera au tour de Pauline qui abordera la question de la sécurité sociale alimentaire. Quant à nous, on se retrouve dans un mois environ pour un reportage.